0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 열린 인터뷰 시간입니다. 의원 간담회까지 열었지만 더불어민주당이 사대에 대한 당론을 결정하지는 못했습니다. 반면에 차기 당권 주자들은 사대에 반대하고 있는데요. 당대표 경선에 출마를 선언한 더불어민주당 송영길 의원 연결해 얘기 나눠봅니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 송현 오랜만입니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네 사드 문제 먼저 짚고 가겠습니다. 사드 배치 지역이 경북 성지로 사실상 결정이 났다고 하죠. 네. 어 사드 배치. 어떤 경우에 때에 따라서는 군사외 애교적인 문제가 때에 따라서 이렇게 비공개적인 결정과 정이 불가피한 면도 있기는 한데 이번 사드 배치 정부의 이런 그 충분한 의견 수렴 없이 한 속전속결 그럴 수밖에 없다고 보십니까?
1: 저는 전혀 그렇게 생각이 않습니다. 이것은 예. 우리 국가의 이익보다는 미국의 전략적 이익에 굴복해서 됐기 때문에 이런 것이 된게 아닌가 생각이 들고 예. 저는 국회에서 국방부 장관이 나와서 김종대 의원의 질문에 답할 때 전혀 뭐 검토도 안 되고 이제 뭐뭐 뭐 전혀 아직 진행이 안된 것처럼 그렇게 국회의원들한테 답변을 해놓고
0: 7월 5일까지 그랬었죠? 예. 예.
1: 7월 5일까지. 그러니까 이틀 만에 이런 식으로 했다는 것은 둘 중에 하나죠. 국방부 장관도 소외시키고 청와대와 주한미군과 직접 해서 급적 급박스럽게 적급 결정을 한 것인지 아니면 장관이 국회를 고의적으로 속인 것인지.
0: 예. 음.
1: 그래서 저는 이제 이게 어떤 무기든 간에 이 사드가 배치되면 이 사드에 대한 통제권은 전부 미군이 갖는 거 아니겠습니까? 예. 전혀 우리 대한민국이 국위에 따라 이 무기를 어떻게 사용할 것인지를 판단할 수 있는 권한도 없는 거 아니에요?
0: 예, 음. 이런 문제를.
1: 어찌되건 비용은 우리가 같이 분담해야 되고. 예. 이게 한 포대에 뭐 1조 5천억 2조가 된다 그러는데, 이게 아무리 음. 상식적으로 생각해도 이 48개 미사일 한 포대를 가지고 천개가 되는 북한의 스커드 미사일, 뭐 무수단, 수많은 미사일을 방어한다는 게 이해가 안될 뿐만 아니라, 더구나 이게 사드라는것 자체가 고고도 미사일, 고, 정말, 성층권 밖으로까지 고고도로 올라가서 떨어지는, 어, 미사일을 떨어질 때 그거를 요격하겠다는 것인데, 우리나라 중심 타해봤자 800km, 900km 정도밖에 안 되는 그 거리고, 네. 실제 휴전선 근방에 배치하면은 거의 뭐 2, 300km면 다 커버되는 거리인데, 거몇 분도 안 돼서 거의 5분도 안 걸린다고 그래요 사실. 예. 도달해서. 그걸 언제 일어나서 요격을 하겠다는 것인지 음. 참 어, 절개가 안 됩니다.
0: 그럼 결정과정이 결정적으로는 미국의 뭐 주장 또 미국의 압력이 결정적인 변수였다고 보십니까?
1: 그렇습니다. 저는 그렇습니다. 미국의 전략적이해에 철저히 우리 국익이 고려되지 않고 굴복한 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 여의도 쪽에서 대표적인 중국 통행이시던데 또 더구나 글을 내보니까 20대 국회 시작하기 전에 잠깐 쉬실 때 인천시장 그만두고 쉴 때도 중국에 많이 가 계셨었죠?
1: 네. 칭화대학이 한
0: 1년이 있었습니다. 예. 또 하나는 이제 어떻게 지금 이제 복잡하게 된 중국과 러시아의 반발 어떻게 수로 그렇게 대체할 것인가 이런 게 우리 과제로 던져지고 있는데 사드 배치로 중국의 정치경제 협조 좀 어려워졌다고 보십니까?
1: 당연히 어려워질 거라고 봅니다. 제가 중국에 있을 때만 하더라도 중국 국민들이 박 대통령에 대한 인기가 좋았습니다. 그리고 한중 관계가 정말 분위기가 좋았거든요. 네. 그리고 북에 대한 감정이 아주 중국 인민들 전체도 안 좋은 상태였는데 이 사드 문제가 나오고서부터 점점 분위기가 바뀌기 시작했고 역시 이제 북한이 필요하게 아닌가 이런 얘기가 나오는데 대북공조를 오랜만에 중국도 유엔 결의안도 동참하고 이렇게 하고 있, 있었지 않습니까? 네. 심지어 박근혜 대통령이 개성공단까지 스스로 일종의 자해행위처럼 이거를 이걸, 걸이 이걸 폐쇄시키면서 대북 제재 공조를 강화하겠다 해놓고서 이 사드를 개최함으로써 대북 제재 공조를 다 무너뜨린 거 아니에요. 스스로. 네. 이, 이 중국이 뭐, 뭐 신나서 참여하겠어요? 러시아도 마찬가지고. 오히려 이번에 중조오협정몇 주년입니까? 마디어 상호 축하 전문을 중, 중국과 북한 양국이 보낸 걸 보니까, 이런 상태로 가면 곧 시진핑 김정은의 정상회담이 이루어질 것 같은 이제 분위기인데, 그게 예. 되면 완전히 이번 사드 배치로 이익을 얻은 사람은 미국과 북한 아니겠습니까? 오히려.
0: 예. 음.
1: 대북 제재는 다 이제 무너지는 거고. 음. 이게, 이 박근혜 정부의 정책의 일관성이 없는 거죠. 총어충돌하고.
0: 네. 얼마 전에 국회에서도 그랬었죠. 야당이 지금 뭔가 그래도 대화를 해야 만이 북한 문제를 터는 고리를 만들까이냐라고 했을 때 지금 시점은 국제적인 대북 압박, 이게 공조가 최우선 과제다라고 했었는데 경우에 따라서는 지금 사대 때문에 이것도 좀 균열이 생길 소지가 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 대화 시점으로 미국도 돌지 않을까 싶은데 네. 미국에서도 지금 대통령 선을 앞두고 힐러리 클린턴이나 트럼프와 전부 대선 정치 자금 모금에 전부 서로간는 경쟁을 할 텐데 이런 틈을 타서 이 군산 복합체인 이 로키드 마틴이나 레이시온이나 이런 그룹들이 또 사드 팔아먹으려고 정말 활용한 게 아닌가 이런 의심도 들어요.
0: 네, 예, 예. 그
1: 사드 개발 비용이 지금 수천억이 들어갔다는 거 아닙니까? 음. 근데 저게 실효성이 아직 없고 여러 가지로 아직도 개발 중인 무기 시스템이 저게 완성된 게 아니거든요. 그런데 중간에 그동안 투자한 비용을 뽑아내야 될 거고 가장 만만한 데가 어딘가? 이게 대한민국에 팔아먹는 게 아닌가? 물론 우리가 다 사는 것이 아니라 주한미군이 한다 그러지만 어찌 됐건 우리도 비용을 든다 하는 것이니까. 네.
0: 예. 그, 사드 관련해가지고, 이제, 더불어민주당 의원 간담회에 열었었는데, 당론은 결정하지 못했는데, 이게 내부의 견 차이인가요? 아니면 마땅한 대안이, 확실한 대안이 없어서 그런 건가요?
1: 국가 그 안보문제에 대해서 뭐, 신중하게 하고, 어찌됐건 제가 제일 일, 일 야당이니까, 정부 예. 입장을 뭘 좀, 일단 존중한다 이런 분위기가 일부 있는 것 같은데 저는 생각할 때 이게 분명한 입장을 정리해야 된다 이렇게 생각합니다
0: 네. 이
1: 문제가 우리가 중국을 뭐~ 뭐~ 의식해서 중국한테 굴복해서는안 된다 그래서 군사 주권이다 이런 표현을 뭐~ 한민국 장관도 일부 오르는데 이거는 첫반하장이죠 우리가 무슨 중국을 의식 의식할 건 해야 되지만 가장 중요한 것은 우리 대한민국의 국가 안보에 이게 실제로 도움이 되느냐 안되느냐가 제일 먼저 판단인데 네. 도움이 된다는 게 안보이잖아요. 이게 이걸로 무슨 북한의 수많은 예상되는 공격 중에 하나인 고고도 미사일 일부러 북한이 저고도로 미사일을 발사하지 않고 성층권 밖으로 일부러 공중원을 상대로 쏘아서 이게 곡사포식으로 떨어지는 그런 수많은 공격 방법 중에 하나를 가상해서 네. 그럴 때 이걸 요격하자라고 이이 이 싸들을 배치한단 말입니까? 이게 무슨 의미가 있겠어요? 그리고 장사정포는 대부분 수도권은 다사정거리에 들어와서 되기 때문에 저는 항상 강조하는 게 북의 무기에 상하는 무기를 만 우리가 배치해야 국가 안보가 무못 해결되는 게 아니라 남북관계를 풀어야 될거 아니에요. 네. 옆집에 사는 사람이 나를 죽이려는 적대 감정을 가지고 있으면 그 사람이 기관총을 갖고 있지 않더라도 부엌 칼 하나만 들고 있더라도 위험한 겁니다. 예. 언제 밤에 부엌 칼 누군 뛰어와서 나를 찌를지 모르니까. 따라서 중요한 것은 그 사람이 가지고 있는 기관총에 맞는 무슨 방어 무기를 보다 중요한 것은 그 이웃집을 만나서 왜 이렇게 나한테 감정을 갖고 있느냐.
0: 예. 어?
1: 불만이 뭐냐. 이걸 회수하고 서로 대화해서 그 감정을 누그러뜨는 것이 훨씬 나의 안전을 지키는 것이다. 이렇게 생각합니다.
0: 네 이곳의 입장과 먼 이곳의 입장하고는 당연히 다를 수밖에 없는 거죠. 그렇습니다. 네 김정인 대표 사드 배치 불가피성을 주장하는 것 같기도 하고 신중론을 주장하는 것 같기도 하는데 김정인 대표의 여에 대한 입장 어떻게 보십니까?
1: 김정인 대표는 일단 사드 배치가 옳고 그런 옳고 걸 떠나서 이 과정 자체를 잘못된 것을 국회 의견 수렴이라고 없이 한 것을 지적하고 있는 것으로 봅니다.
0: 네. 국회에서는 지금 비준 필요하다는 주장도 있던데 이 비준 절차까지 이끌어낼 수 있겠습니까? 글쎄요 지금
1: 상태에서는 이딱 사드 배치 자체가 비준이 대상이 되느냐고 명시적으로 되기는 않지만은 충분히 유추 해석에서 될수 있는 부분들이 많이 있다고 생각합니다. 네. 그래서 이제 안철수 대표는 국민투표로 시작하는데 그것은 좀 무책임한 생각이라고 보고요. 우리가 브러시트 경험도 난 것처럼 이 고도의 전문적 판단이 필요한 것을 정치권이 스스로 처리해야지 이거를 국민에게 맡기는
0: 것은 적절치 않다고 생각합니다. 네. 지금 여러분께서는 더불어민주당 당 대표 경선에 출마한 더불어민주당의 송영길 의원과 인터뷰를 듣고 계십니다. 예, 또 하나의 두 번째 주제입니다. 송현 이번에 당 대표 경선에 도전하고 계시죠? 네. 네. 더불어민주당 당 대표에 내가 왜 나서야 되는가 어떻게 설명하시겠습니까?
1: 예, 네. 저는 뭐당 대표를 이번에 처음 추모하는 겁니다. 추모하는데 네. 지금 이 시기에 제가 필요할 거다라는 생각합니다. 을 저도 아주 부족한 사람이고 단점도 많고 그렇지만 제가 가지고 있는 장점과 조건이 지금 이 시기에 가장 효율적으로 필요한 시기가 아닌가라고 제 판단해서 저는 아, 총선을 출마하면서 당선되면 당대표 나가겠습니다라고 공약을 세울 정도로 이렇게 확신을 가지고 나오게 되었습니다.
0: 네. 그 당대표가 물론 당연히 당을 최고로 이끄는 이제 구심점이 되기도 하지만 또 그때그때마다 당대표 역할과 의미가 조금씩 다르지 않습니까? 예컨대 네. 청구선 앞두고는 공천의 고심점이 된다든가 이그기가 있는데 네. 이번의 경우에는 이제 3당 체제에서의 사실상 더불어민주당의 초기 리더십이 되겠죠? 네. 그 점에서는 현재 3당 체제에서의 더불어민주당의 핵심적인 리더십은 어느 방향, 어느 요소가 중요하다고 보십니까?
1: 평화와 경제라고 보는데요. 어찌됐건 우리 국민들의 안전을 보장하는 게 중요하고 두 번째는 먹고 사는 문제인데 이 평화 경제 두 개가 다 심각하게 위협받고 있는 국면입니다. 지금 전쟁 일촉즉발로 불안해서 지금 어려울 정도로 한반도 이렇게 군사적 긴장이 강화되고 있고 동북아 군비 경쟁이 강화되고 있습니다. 거기에 경제는 계속 성장 동력을 잃어버리고 지금 뭐 실업나 뭐제기 IMF 이상의 지금 우리 경제가 소비절벽, 뭐 인구절벽 모든 게 성장 장제력이 떨어지고 있습니다. 이거를 우리 제1야당이 정권에만 책임을 넘길 게 아니라 이 정권을 지적하되 그러면 당신들이 맡으면 어떻게 하겠다걸 보여줘야 되고 이미 우리가 국회의 상당의 권력을 일부러 차지하고 있고 지방자치단체 17개 중에 9개와 기초자치단체 78개를 더불어민주당이 맡고 있는데 네. 이 지방 권력에서 어떻게 변화되는 국민의 먹고 사는 문제를 해결해가는지를 실천적으로 보여줌으로써 중앙 권력을 맡기면 더 잘할 수 있습니다라는 확신을 국민들에게 보여주는 유능한 그런 경제정당. 한반도의 평화를 지키는 더불어민주당의 모습을 보여야 될 시점이다. 서송영길은 경제 분야에 대해서 제가 국회에서 재경에서 활동을 해왔고 가장 어려운 빚덩어리 인천시를 맡아서 인천경제의 패러다임을 바꿨다고 생각합니다. 그리고 어, 남북문제에 대해서는 누구보다도 제가 더 어, 일관되게 의정활동을 해왔고 인천시장 시절에도 남북문제를 가장 선도적으로 풀어간 지방자치단체로서 네. 한결의 통일문화상도 수상을 했습니다. 이두 가지 경험을 기초로 이걸
0: 풀어보려고 합니다. 알겠습니다. 지금 현재까지는 이제 추미애 의원과 더불어 두 사람만 공식적으로 출마를 선언한 상황인데 앞으로 몇 네. 분들이 더 나올지도 모르겠는데요. 추미애 후보 갑자기 최근에 와서 김정인 대표의 노면 대통령 탄핵과 관련이 있다는 문제를 제기했습니다. 어, 불쑥 네. 제기한 게뭐 특별한 배경이 있을까요?
1: 글쎄 거기서 뭐 물어보고 그러니까 답변이 나왔을 텐데. 예. 네. 저는. 이제 차기 당대표가 중요한 것은 어찌됐건 우리 김종인 대표가 전임 대표 아닙니까 네. 잘 모시고 조화롭게 협력을 끌어내는 대표의 리더십이 중요하다 고 생각합니다. 어찌됐건 김종인 대표에 대한 찬반 비판과 공과가 논란이 되고 있습니다만 문재인 대표가 모셔온 분이고 또 지난번 총선을 지휘했던 지도부였고 네. 어 그런데 이거를 새로운 당대표와 갈등이 생긴 것은 당화합에 별로 좋은 건 아니다, 이겁니다 그래서, 이, 번에 당선되는 신지도부는 김종인 대표의 장점을 잘이렇 활용해서 우리 당의 수권 능력을 함양시키는데 이렇 같이 협력을 구해내야 되고, 또 밖에 나가 계신 우리 이해찬 전 총리를 다시 모셔오는데, 당내 갈등을 최소화시키고, 협력을 구해내는 것그 다음에 지금 우리 손학규 고문이 계십니다만 밖으로 이렇게 어떤 음? 하지 않고 이 당내 구심력으로 모여서 정권교체 힘을 합하도록 하는 리더십이 새로운 대표에게 요구되는 것이 아닌가
0: 이렇게 생각합니다. 네 이제 마지막 질문 같기도 한데요. 어, 보통 이런 당대표 경선하거나 당내 경선하게 되면 당의 어떤 어떤 세력들이 어떻게 분포하고 있나 사실상 중요할 수밖에 없고 또 그런 분석들을 언론이 사는데 현재 더불어민주당 구성에서 이른바 친노 친문이 뭐 압도적인 다수를 차지하고 있다. 그래서 친노 친문의 표심과 이 선택이 결정적이다 이런 분석하던데 그게 근거 있는 분석이라고 보십니까?
1: 그런 식으로 접근하기보다는 친노, 친문 뿐만 아니라 우리 모든 당원들의 1차 목표가 정권교체입니다. 네. 지금 새로운 당대표가 정권교체에 도움이 될 것이냐, 좀 도움이 덜될 것이냐. 이런 전략적 구도를 보고 우리 당원들은 판단합니다. 친노든 친문든 예를 들어서 친문을 한 우리 당원이다. 자신이 지지하는 문재인 후보를 대통령으로 당선시키는데 어떤 당대표가 그, 어, 좋을 것이냐는 보고 판단하지 않겠어요. 네, 네. 그래서 조미애 의원은 이제 거기에 부응해서 대표를 흔들지 않고 지키겠다 이렇게 얘기하는데 저 송영민도 마찬가지 역시 저는 정말 지난번 당이 분당될 때 민진모의 핵심 세력인 문병호, 최원식, 신하경 의원이 세 분이 우리 인천에 탈당했잖아요. 예. 이들을 상대로 이 당을 지위해서 온몸을 다하여 싸웠습니다.
0: 과거에 그분들하고 친했던 분이죠?
1: 친하지은 별로 안 했죠.
0: 안그랬래부
1: 원래부터 이 민진모에 대해서 저는 문제가 가장 많은 거라고 생각을 했기 때문에. 아,
0: 지역구인에서도 그동안 행보를 달리했군요, 같은 지역. 항상
1: 부딪혀서 사실 그세 분이 나와 나서 우리 당이 아주 통합이 됐어요. 예, 예. 인천은 항상 그세 분하고 무슨 회의하고 나면 따로 갈라져가지고 오히려 세 분이 나오고 나니까 당이 하나로 알겠습니다. 통합이 됐는데, 예. 그세 분을 다 이겨내고 일곱 석을 우리 인천에서 승리를 이끌어낸 거 아닙니까?
0: 예. 그렇게
1: 저는 당을 지켜왔고, 우리 후보 역시 비호남 출신 후보가 이번에 대선 후보가 될 텐데 누가 되든. 예. 어찌됐건 인천과 호남의 기반을 가지고 있는 서 송영길 당대표 되면 확장력이 돼서 본선 경쟁력이 더 높아지지 않겠어요? 저는, 아,
0: 저는 상식적으로 확장. 예.
1: 예, 이 확장력에서 누가 본선 경쟁력을 내서 대통령 선에 이겨야 될거 아닙니까? 후보로 끝나면 무슨 의미가 있어요? 예. 당선자를 만들 수 있는. 조건과 확장력을 누가 가지고 있느냐 이걸 보고 판단할 수도록 네.
0: 예. 비호남권 대선 후보와 인천호남권의 당대표. 그래야 확장력이 더 있다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당 송영길 의원이었습니다.